0: eu sou a Marcela Ponce de Leon. Eu sou a Sheili Kalef. <risos> Gostaram da minha voz? Saiu uma voz meio, sei lá, locução. Hum,
1: eu sou a hum, hum, hum. Hum. E esse, baseado em fatos reais? Hum, hum. Não, gente, hoje não vai ter história de sacanagem aqui. Eu não sei o que aconteceu com a Sheili, que ela tá com essa voz. <risos> É que eu achei ali, é uma sacanagem permanente, quem conhece sabe maravilhosa, maravilhosa pra quem tá chegando agora e não tá entendendo essa bagunça, nós duas aqui a gente se junta, às vezes a gente chama uma convidada pra poder contar a sua história em primeira pessoa de maneira anônima, sabe aquela história maluquete, aquela história assim que você não conta pra ninguém, ou aquela história que você só conta pra sua terapeuta ou quando você tá na mesa do bar bêbada é essa história que nós contamos aqui neste podcast, por isso a gente já chega assim super animada, exato, super super felizes. E também porque a gente está gravando este episódio e transmitindo a gravação ao vivo. Então toda essa animação é porque nós temos agora várias pessoas conectadas com a gente assistindo a nossa gravação. Se você perdeu a sua oportunidade vai lá no nosso Instagram BF Surreais e você pode ver todas as gravações que estão rolando neste Agosto Surreal. Todas, 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 todas e se você quiser ver a sua história aqui, ver e
0: ouvir a sua história aqui, manda para o nosso e-mail Bfsurreais.com.br bfsurreais@gmail.com Essa história, essa história que na hora que a gente disse surreal, você pensou nela, ela veio na sua mente, veio, sabe, da alma, surreal. aquela história que você guardou na Sim. caixinha do coração. Manda essa história pra cá. A gente quer conhecê-la. Vamos pro caso da semana?
1: <risos> 23 dias e a ele ainda não aprendeu. Ele é o cara real.
0: A é uma pessoa <risos> distraída, que quem me conhece sabe disso também. Então vamos pro caso de hoje?
1: Baseado em fatos surreais. surreais. Histórias de mulheres como, como nós. nós, compartilhadas com empatia, empatia intimidade
0: bem. e leveza.
1: Onde o assunto é a é. vida
0: e o detalhe é
1: eu tenho até um pouco de receio de contar essa história para você, porque é muito importante que ela fique realmente anônima, porque eu acabei cometendo vários erros de biossegurança, então muito provável que se alguém descubra quem sou eu nessa história, eu acabe perdendo a minha carteirinha da CRMV. Oi! Que é do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Ah! Porque eu sou estudante de veterinária. Uhum. E eu, na verdade, assim, desde criança que eu já sabia que era isso que eu queria fazer. Ah, tipo aquelas crianças que você pergunta que você vai fazer? Você é veterinária! Muita criança fala isso, que gosta de bicho é, e tal. Mas no meu caso, não era uma questão de pet, né? Tipo, meu negócio... Não era aquele cachorro com gato, hum. meu negócio era com bezerro, sabe? Ah, que diferente, que delícia! É, boi, é campo mesmo, sabe? Esse negócio diferente. E quando eu tava no segundo período da faculdade, eu consegui um estágio exatamente na clínica de ruminantes. Ah, que são esses animais, os ruminantes. O boi, vaca, tudo ruminante. <risos> Eles ficam fazendo assim, né? ruminando. <risos> Ovelha, cabra, tudo entra aí ou não? Ah, sim, sim. Inclusive, uma das coisas que eu tinha que fazer na clínica era limpar o casco das ovelhas. Oh! É. E fazia parte da minha rotina também dar leite na mamadeira pros bezerrinhos. Eu amava dar leite na mamadeira pros bezerros. Qual é a sua função no trabalho? Você precisa fazer o quê? Dar leite
0: na mamadeira para os bezerros. É bem diferente mesmo, né?
1: E tinha os exames de rotina, né? Que a gente precisa monitorar a saúde deles, tal. Só que aí teve um dia que chegou esse bezerro. E esse bezerrinho, ele tava com um quadro muito avançado de indigestão vagal. Eita! É uma inflamação que dá no nervo vago. E ela tava assim, combinada com várias outras complicações. Não tava simples, sabe? A gente tava cuidando dele durante dois meses, assim, até no final de semana. Hum. Só que a gente já tinha percebido que não ia ter muito o que fazer. Então, ele chegou muito doente... E vocês estavam tentando salvar o bichinho, mas estava difícil, é isso? Uhum. Um
0: bezerrinho doente, você dava mamar pra ele e pensava, oh, quero que você melhore.
1: Sim, a gente estava cuidando dele até no final de semana, assim. Só que aí a professora responsável, ela decidiu... Declarar a eutanásia do bichinho Porque quando os bichinhos estão nessa situação Assim, muito doentes É muito sofrimento, né? Então faz parte do protocolo
0: Você sabe que ele não vai melhorar Então ela essa eutanásia, ela autoriza que vocês o quê? Deem uma injeção Pra que ele morra
1: É, a gente dá uma injeção E aí, eu já tava dois meses cuidando dele, né? Tava pegada então, a gente tenta não se apegar, mas é muito difícil, sabe? É muito difícil, porque você acaba se apegando, você está cuidando todo dia, assim, enfim. A gente cuidava todo dia, dava comida na boca, porque como ele estava doente, tinha uma série de questões, então é muito mais delicado, assim. Mas, enfim, o dia que a professora determinou que seria o dia da eutanásia, calhou com o meu plantão, de tarde, e ela foi assistida por um outro professor. E era um professor, assim, nossa, ninguém gostava, tipo, não era daqueles fáceis, sabe? Uhum. Tipo Era daqueles bem carrascos, assim, e que sempre dava esporro na gente, sabe? E além dele, tinham alguns outros alunos da faculdade do estágio e tinham alguns do grupo de estudos. Então, tinham várias pessoas assistindo. É. Ah, todo mundo faz tipo que não é uma coisa tão comum, imagino Também, não é tão comum faz você fazer o procedimento Faz parte da educação Faz parte da educação, entendeu? Como é um hospital veterinário Universitário, todos os procedimentos Normalmente sempre tem um professor Tem um aluno executando O procedimento, tem outros assistindo É um momento de aprendizagem ali também Tá. E aí tava todo mundo Paramentado porque o bezerro era de uma fazenda que a gente não tinha como saber se ele tinha sido vacinado ou não. Inclusive, tinha uma suspeita dele ter contraído raiva. Ah. Mas a gente não sabia. Então, a gente tinha que estar todo protegido também. O professor lá juntou o nosso grupo todo e foi até a baia onde o bezerrinho estava. E nós fizemos um resumo do caso, né? Fazer a apresentação toda. E ele começou bem tranquilo. Assim, como se ele estivesse dando uma receita de bolo de fubá. Ah e formar o procedimento passo a passo. E eu até absorvi, assim, na hora, o que ele tava explicando, sabe? Mesmo estando no segundo período, uhum. e ainda não tendo muito de clínica ou farmacologia, assim. Ele explicou todo o procedimento e tinham coisas que eram mais avançadas, que meu nível ali na escola, sabe? Até aí, tudo bem. Ele começou a pegar as seringas e encher lá com o líquido que a gente tinha que aplicar no bichinho, no bezerro e eu já tava até com luva descartável na mão, e ele sempre me reconhece na clínica, assim, ele sabe quem eu sou, porque ele diz que eu sou muito parecida com uma personagem de desenho animado ah. então ele sempre me chama pelo nome da personagem sabe, por causa da aparência mesmo que o meu nome não tenha nada a ver com essa personagem, assim, e aí, antes dele me oferecer forçadamente tipo, não me deu muita opção, sabe tipo, ele me deu a seringa, assim mesmo
0: você sendo segundo período, ele já pediu pra você fazer o procedimento no bichinho que você amava, é.
1: até Talvez até por causa disso. Tipo, ele ofereceu pra todo mundo do grupo. Ah. Mas ninguém se manifestou. E aí, tipo, ele já entregou na minha mão. Ele sempre me chamava com esse nome dessa personagem, né? Tipo, e tava todo mundo com medo, né? Porque ele era um baita de um carrasco, assim. Sim. <risos>
0: todo mundo tremendo, ninguém é louco. É. Quem quer participar? <risos>
1: ah, aí ele me deu a seringa. E eu fui de boa. Me ajoelhei do lado do animal. E a seringa tava cheia com um líquido viscoso, assim, sabe? Que é a substância que a gente tem que aplicar, assim, no bezerro. E eu já tava toda me tremendo, né? Uhum, Enfim. Uhum. A seringa vem com a agulha encapada. Tipo quando você vai fazer exame ou você vai tomar algum medicamento, a agulha sempre tá encapada, né? Pra proteger. Tá. E aí você tem que desencapar a agulha pra fazer a aplicação. Quando eu fui desencapar... A agulha entrou no meu dedo. Eu não sei o que aconteceu. Eu tava muito me tremendo, assim. Agulha de eutanásia é esse líquido que mata o animal, mata uma pessoa também. Exatamente. Só que por algum milagre, ninguém que tava ali na baia, nem o professor, nem ninguém, viu. Só uma amiga minha. Gente, como que ninguém viu? Ela deu uma risadinha baixa na hora, assim, tipo... <risos> se fudeu, sabe assim? Aquelas amigas, né? Só amiga pra rir da gente nessa hora? Ela é, morre é. rindo. Mas eu... Eu mantive a pose de veterinária. E tive a brilhante ideia de estancar o sangue na areia da baia. Você sabe que as baias desses bichinhos, né? Tem tipo uma areia no chão, um pouco de feno, umas coisas assim, uhum. né? Foi muito rápido, né? Ela entrou, eu já tirei e já pus o dedo assim na areia e fiquei assim com o dedo na areia. Entendo que eu faço que aplicar a injeção. <risos> e as lágrimas descendo no meu olho, da tá dor, né? Porque a agulha dessa seringa não é uma agulha <risos> tranquila. Ai, Jesus! Ela é do tamanho que a gente aplica em humanos, entendeu? <risos> e aí eu, enfim, apliquei a seringa no bicho, apliquei lá a substância e a gente ficou, enfim, assistindo, né, rapidamente o bezerrinho já veio a falecer e aí teve todo o procedimento de declarar, preencher os papéis, tarará, tarará. Só que naquele dia, hum. meu plantão ia até às 5 da tarde. Isso era cedo? É, a hora que a gente fez o procedimento, tipo, foi logo perto do almoço, assim. Então, eu estava com o meu dedo
0: picado por uma agulha gigantesca, que não é essa agulha que a gente toma remédio, para a galera
1: imaginar. Não. Que tinha substância para matar um bezerro, então, provavelmente, tinha uma quantidade ali suficiente também para matar um ser humano. Uhum. Sem saber se o bezerro, em questão... Tinha raiva ou não tinha. Uhum. Todos os meus amigos que assistiram o procedimento ficaram rindo e brincando, fazendo piada, achando que eu tinha chorado por causa do bezerro ah! e não de dor. Ah, porque chorar todo mundo viu, né? Não deu pra esconder a lágrima. Exato. Oh, meu Deus, Exato. meu Deus. Não, e o professor, o professor. Ah! E eu tive que ficar até as cinco da tarde ali. Tipo, sofrendo calada, sem poder falar nada com ninguém. Aquela minha amiga foi embora mais cedo do que eu. Preocupadíssima. Mas no final, ainda bem, né? Tô aqui contando essa história pra você. <risos> e hoje eu dou risada. Porque meu dedo só tem uma cicatriz. Mas eu passei a noite todinha, aquele dia, pensando se eu tinha contraído raiva. Se algum resquício do remédio tava no meu dedo. Se era suficiente para me derrubar, se eu ia acordar ou não no, no dia seguinte, assim, foi caos, mas deu tudo certo, estou vivinha e eu ainda sigo no hospital veterinário e levando bronca do meu querido professor.
0: Ah. <risos> o dia que eu tentei me matar sem querer, né, e não falei para ninguém de vergonha, como o ser humano é especial na hora de atentar contra a própria vida, né? Não é? O que será que era o correto dela ter feito? Avisar, né? Que se deu uma injeção sem querer, entre... não tenho a menor ideia. Eu acredito que isso pode acontecer, né? No nervoso, alguém cometeu um gafe dessa, mas aí não falar pra ninguém. Correr o risco do negócio entrar nela. Morrer de medo, não saber se vai
1: acordar no dia seguinte. Senhor! Sem or! Sem or. Heroína. A gente queria muito saber. Não tem outros Casos, porque não é possível, né? Deve ter outras pessoas que também já, sem querer, se acidentaram com esse tipo de coisa, né? Tipo, na faculdade de medicina, de medicina veterinária, de odontologia, né? Eu imagino, tipo, quantos futuros dentistas já não aplicaram, sem querer, anestésico em lugares errados. <risos>
0: Parecer, Sim, anestesia que é menos é.
1: grave, né? Mas enfim.
0: <risos> né? É, não, eu fiquei pensando nessa situação de quando a gente faz alguma coisa, se machuca e esconde pra não passar vergonha, porque eu fiz isso. Esse final de semana. Ah. Ontem, pra ser mais exata, o <risos> que, que eu fiz? Eu passei na frente de uma loja de bike Eu amo bicicleta, quem me conhece sabe E tinha uma bike dessas antigas Que eles refizeram, essa que tem uma roda Bem grandona e uma bem pequenininha atrás Essa uhum. bem de, de desenho animado, sabe? Que a gente não vê nem foto disso, vê desenho Aquela uhum. rodona gigante, uma rodinha e aí, eu já tinha passado na frente dessa loja e querido perguntar o preço dessa bike, porque eu achei o máximo. Aí eu entrei na loja, perguntei o preço da bike, até não era tão cara quanto eu imaginava, eu imaginei que por ser uma, uma bike... Eu falei, vou testar, vai que eu me dou bem com ela, vou, uhum. vou economizar, vou comprar essa bike. Só que é super difícil, porque ela é muito alta, você tem tipo, colocar o pé e pular pra cima dela. E já tem que ser em movimento, então você tem que dar um empurrão e colocar o pé e subir com ela meio andando assim, não é fácil, sim, sim. dá medo dá medo, tem que agir como se fosse um patinete eu pular. já não, não tentaria, não tentaria. <risos> o dono da loja de bike um cara do grandão, tatuado assim, papapá, não, a bike isso, bike é aquilo todo mundo, não, pode deixar, eu tenho bike, eu gosto de bike eu vou ajudar você, não, deixa que eu faça aqui também não queria alguém segurando as coisas pra mim né Depois, não deixa que eu vou tentando aqui, marquenta. se eu não conseguir não adianta <risos> eu vou tentar eu, eu vou tentar, não quero ajuda eu vou tentar eu até pedi pra minha amiga ficar do lado um pouco Mas eu falei, não, eu falei, finge vocês estão fazendo outra coisa tá me pressionando Aí eu tentei uma vez, tentei duas, tentei três Fui entendendo a dinâmica, o peso da bike, tudo Uma hora que eu realmente tentei ali Eu caí, e ela é muito mais alta que Tipo, eu não ponho o pé no chão Aquilo deu no meio nas minhas pernas, gente Se eu fosse homem, eu tava <risos> aleijada de uma bola Mas eu não tenho bola Bateu na minha perseguida
1: Do um jeito Ai, esse negócio Deus.
0: Na hora, eu vi as vieram. Assim, eu
1: falei... Sabe aquela que ela ajuda? Agora eu mas quero. Mas não
0: desistir. <risos> <risos> gente, eu fiquei com a perereca numa dor. Mas a adrenalina do momento, ainda tentei mais umas vezes pra ver. Só de raiva. Cheguei em casa, vivi a vida normal. Hoje, hoje, quando eu tomei um banho de manhã, eu fui olhar... Tá tudo roxo na minha vida. Ai, cheiro. De é, gente. Então, assim, na hora, eu jamais ia falar que eu tava com a perereca destruir o correto seria o quê o quê meu Deus do céu, chega dessa brincadeira já me, machuquei, me machuquei, mas não
1: não não falamos, <risos> não, agora você tá comentando isso, eu tô lembrando da vez que eu caí, que eu tava voltando da São Paulo Fashion Week, eu fui assistir um desfile de um amigo meu só que voltei de ônibus, né <risos> <risos> Aí eu fui descer do busão Ai, E tinha aqueles malditos canteirinhos Todos tortos E o ônibus, óbvio, não, não parou na calçada O ônibus parou aonde? No canteiro ah. Na hora que eu fui descer O que, que aconteceu? Torci meu pé porque pisei em falso e aí eu caí entalada entre o ônibus <risos> tipo na sarjeta meu entre o ônibus e o Deus. canteiro aí o cobrador pôs a cabeça pra fora do ônibus assim, precisa de ajuda o motorista já tava tipo abrindo a porta e eu assim, vai embora vai embora, hum. tá tudo bem <risos> tudo bem um cara na sarjeta <risos> entalada, todo mundo pôr na cabeça pra fora do ônibus sabe, pra ajudar e eu só queria que as pessoas fossem embora, porque eu fiquei com muita vergonha, mas eu fiquei com muita a vergonha. Meu pé ficou cagado, cagado. Eu fui direto dali pro hospital.
0: Tem uma coisa na hora que você nem sente toda a dor que deveria, porque você fica com tanta vergonha que você quer achar. E não tem, olha. Quem nunca, e quem nunca tomou um tombo feio na frente dos outros, né?
1: Tipo, de fiasqueira, assim. No caso é, da falha é. da Matrix, vocês vão ver um tombo bem. Quem tá escutando esse episódio já saiu. Já saiu no feed. Se você não ouviu o caso da falha da Matrix, ouça, volte uma casinha. Se você viu. nunca tomou um tombo na frente das pessoas que
0: você quis morrer é de vergonha? é porque você não lembra, você tomou aí que você tá esquecida né? é, eu tenho
1: certeza, é impossível não tem quem não tenha tomado um tomo na primeira vez e dúvida. você profissional de saúde que nunca furou seu dedo errado <risos> com uma agulha de eutanásia, é porque você não lembra <risos> não, aí você
0: tá com amnésia foi uma agulha de amnésia, você não lembra mais em vez de eutanásia, foi um líquido de
1: amnésia <risos> heroína muito obrigada por ter compartilhado essa história conosco, fique tranquila Está guardada sete chaves não vamos revelar para ninguém, porque esse é o nosso compromisso com você que está aí do outro lado Radinha, que compartilha a sua história conosco, a gente guarda ela, ó. zipinho fechado, certo? Depende, essa
0: não era a Marta Rocha da Silva. C... Ai oh, meu Deus, não podia contar! <risos> Perdão! <risos> Gisele Pinchin ela que man... oh, Não podia contar!
1: Perdão! Ai, obrigada a você que tá aí do outro lado do radinho Escutando Baseado em Fatos Surreais Estamos chegando na nossa reta final De episódios deste Agosto Surreal Vocês acreditam que ainda estamos vivas? Sim, estamos vivas Episódio 23 Olha, esse. lembrem 23. que se vocês quiserem Vocês podem assistir ao vivo então, o quê? Não lembrem? 24. Porque a gente gravou dois no dia do aniversário. Quer é dizer, ó, lembra
0: que se vocês quiserem, vocês podem assistir ao vivo. E quem assiste ao vivo merece. Nós vamos ler um comentário aqui das pessoas que estão assistindo, que é a Júlia de Pai, vai estar contando que caiu na formatura na hora de pegar o diploma, olha que, que maravilha, ela com certeza tem registros em alta definição desse momento, você ganhou hein Júlia <risos> porque aí é muito pior, né Quando você tem câmera, você tem fotógrafos você tem seus pais, seus amigos, seu crush seu marido,
1: ah que maravilha, que lindo, quem nunca <risos> Além de fazer comentários, você pode interagir com a gente, porque quando acabar esse episódio para você que está escutando, ele continua para quem está na live. Exatamente. Então, <risos> aproveite porque ainda temos alguns dias, nós vamos até o dia 31 de agosto e nós estamos aqui fazendo esse Agosto Surreal e fazendo esse podcast há quatro anos por causa das nossas heroínas porque a gente se diverte muito, né, Sheili? Uhum. <risos> porque a gente quer chamar mulheres incríveis pra virem aqui é um motivo pra gente chamar outras mulheres pra virem aqui por causa de você que tá aí do outro lado do radinho e por causa dos nossos apoiadores Sheili, quem são esses apoiadores? Você está com a lista aí que eu sei Deixa eu abrir Júlia de Paiva, Juliana Marques,
0: Kaique Novaes, Leandro Yamaguchi, Letícia Santos, Luciana Machado, Luísa Axê, Mariana Diniz, Marta Batili, Max Nunes, Melissa Costa, Michele Menegari, Pablo Vasquez Pietro Moreira, Rayane Menezes, Regina Guimarães, Renato Chiquito. É você, Chiquito? É você, meu amigo, que trabalhou comigo? Eu tenho curiosidade. Não pode ter dois Renato Chiquito, né? Rodolfo Souza. <risos> Rosiana Roecker, Samara, Cris Marques, Hugo Balarini, Eloísa Takats, Gabriela Coelho, Gabriel Marreiros, Fernanda Galdino, Desenvolvimento Artístico, Bruno Aê! Kimura, Brenner Bacelli. É assim que você diz que é pra falar. Bacelli, já falei até o berra. Brenner. Pacelli, Bárbara Murakawa, Arthur Peixe, Ana Terra, Américo Santos, Bem-vindo Américo, Amanda Magalhães e Amanda Franco.
1: Obrigada, Amanda. Você falou com o, Rica... com o Renato e eu falei com a Amanda. Tudo
0: bem, gente. A gente pode falar com todo mundo, com o A
1: gente fala com todo mundo, na verdade, lá no nosso grupinho de WhatsApp. Ah, então, se você quer falar com a gente no WhatsApp e ficar sabendo de tudo em primeira mão, pode vir aqui, ó. pfsurreais.com.br contribua. Você pode escolher no PicPay, você pode escolher no Paypal, você pode fazer uma doação avulsa, você pode pagar todo mês, você pode até receber uma cartinha, um mimo... Quem vai e no agora? correio? Quem
0: vai no correio? Quem inventa quem as coisas quem vai no correio? Shaili Kalef, de bicicleta. Eu preciso fazer um vidinho, deu de com a bike, as
1: coisinhas no correio, quando eu for levar as coisas pra vocês, gente, vocês vão gostar. Principalmente pra poder mostrar as cartinhas completamente organizadas, com tudo impresso, tudo bonitinho, que essa parte eu cuido, Sim. entendeu? Quer é que a gente faz tudo em dupla? Eu sou entregadora
0: profissional e Marcela organizadora profissional. Sim!
1: De fome a gente não morre, viu, Marcelo? Sim, morremos jamais. E também agora tem um outro jeito de você contribuir ainda ficar com o mimo do Baseado em Fatos Reais. Você tá sabendo, Ó, oh, é Não! O quê? E nós temos agora uma lojinha que vende caneca, que vende camiseta, tem até uma almofada do Baseado Olha em Fatos Reais, Tem uma almofada, é muito almofada, gente, Tem uma almofada. Tem uma almofada. <risos> Lindíssima. Eu vou colocar o um moletom logo em breve em homenagem a esse frio que está rolando por aqui no Sudeste. Em algumas regiões do sul. Pois sim, temos uma lojinha, você vai lá no nosso Instagram, no nosso link lá, que vai ter o link da lojinha certinho para vocês. Valeu, galera da Galeria Pix, que está com essa parceria com a gente. E até o próximo Caso Surreal. Esse podcast foi editado por Domênica Mendes.